0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Am altbewährten Ort. <lacht> das war wieder zu Hause, finde ich gut. Ich bin, mhm. Viel unterwegs ne, warst du in den letzten Wochen. Ich sehe das mhm. immer, wenn ich so mitkriege, irgendwo Vorträge in St. Gallen und sonst wo. Und dann verteidigst du wieder welche Klimakleber. und so. <lacht> ist wieder Schlagzeile in der Schweiz. Hast du das mitgekriegt?
1: Nö, habe ich gar nicht mitgekriegt. Hat sich da jemand aufgeregt?
0: Nein, aber ich merke, wie dieses Thema die Leute so aufwühlt und und wie es
1: sie anzündet. Ich glaube, der Grund liegt einfach daran, gegen Fridays for Future konnte man nichts sagen. Ja, und das, also die Kinder und die machen sich Sorgen um ihre Zukunft und sie haben ja mit der ganzen Grundausrichtung haben sie auch recht. Man könnte konnte mhm. nur sagen, wir dürfen die Schule nicht schwänzen, so wie Christian Lindner, aber ansonsten konnte man nichts dagegen sagen. Und jetzt hat man durch diese Kleberaktionen und wo man dann ein Ding hergestellt hat, ey, da können ja Menschenleben gefährdet werden, Verkehrsblockaden sind ja auch gefährlich und Wohl so weiter.
0: zerstört werden, meint Ja,
1: genau, wir haben, wir haben ja ausführlich darüber ja, gesprochen ja, ja. und da hat man jetzt aus konservativer Perspektive ein neues Feindbild. Ja, Also der linke Klimaaktivist, der wird jetzt mit der RAF gleichgesetzt. Und diese Übertreibung, die geht mir einfach zu weit.
0: Also ich habe ein anderes Problem damit. Ich, ich habe das Gefühl, das ganze Land ist unvorstellbar gestresst. Und irgendwie sind das immer noch so Phantomschmerzen, die kommen aus dieser Corona-Zeit und so weiter. Man, man merkt erstmal so allmählich, was es da für Verheerungen gegeben hat. Das Leben ist irgendwie so anstrengend geworden. Und dann kommt noch diese ganze Debatte um, um Wärmewende und dann versuchst du irgendwie dein Leben in den Griff zu kriegen und versuchst morgens von A nach B zu fahren und die Kinder einigermaßen pünktlich in der Schule abzuliefern. Und dann gehst du zur Arbeit und machst dein Ding und und dann ist aber auch noch Inflation die ganze Zeit und es geht auch nicht weg. <lacht> und die Deswegen Bahnen fahren die, nicht. Genau, und das denke, ich, das ist nämlich der andere Punkt, wenn man den Leuten vorwerfen könnte, pass auf, ihr seid einfach bequeme Säcke, ihr wollt einfach Auto fahren, dabei gäbe es doch sowas Großartiges wie den ÖPNV und mhm. die Bahn und so weiter. Das ist ja alles nicht so. Wir wollen alles zur gleichen Zeit äh, und merken gar nicht, dass wir das Land, dass wir die Menschen unfassbar überfordern. Und dann gehen da auch noch Leute hin und kleben sich morgens, während du dein, dein, dein Kind gerade in die Schule bringst. Das gibt kleben dir sich dann sich quasi dafür.
1: den letzten Rest und dann platzt dir den hier Rest, der ja. Kamm und, äh, ja. und platzt dir der Kamm. Ja, ja. und
0: es, mein Thema ist, was was bringt das der Sache? Nichts. Ehrlich gesagt. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll und ich war mir auch nicht sicher oder bin mir nicht sicher, ob wir darüber mal reden sollten, aber vielleicht sollten wir es mal einfach mal machen. Das Erregungspotenzial, weil wir auch gerade über angestaute Aggressionen... Ja, ja an seine Gereiztheit. Augen, genau, diese diese, diese diese, diese, unvorstellbare Gereiztheit und die hat nicht nur was mit den sommerlichen schwülen Temperaturen zu tun. Ja,
1: aber da erhöht sie sich nochmal. Ja. ja, da
0: geht es nochmal nach oben. Wir sind in so, einem, in so einer Dauererregtheit drin, ja. Nimmst
1: du das auch so wahr? Ich nehme das absolut wahr. Und, und wenn man Ursachenforschung macht und ne, sich fragt, warum ist unsere Gesellschaft so irrsinnig gereizt, dann fällt einem so vieles auf einmal ein und es fällt einem auch überhaupt nicht ein, warum diese Gereiztheit jemals wieder weggehen sollte. Ja, ja, ich habe also nicht das Gefühl, das ist eine Phase, sondern ich habe das Gefühl, irgendwie unsere immer komplizierter werdende Umwelt. Auch die Beschleunigung all der Dinge in unserem Leben mhm. tragen dazu bei, dass diese Gereiztheit unglaublich zunimmt.
0: Ich frage mich, welche Rolle wir dabei spielen. Diese, diese, diese Dauerschleife, diese Dauererregtheit, Je, nicht mehr jeden Tag einen neuen Skandal, alle halbe Stunden einen neuen Skandal. Ich, ich denke da gerade zum Beispiel an die Vorgänge auch rund um Rammstein. Mhm. Das Erregungspotenzial darum, ich meine, jetzt mal ganz unabhängig davon, was da wirklich war. Und möglicherweise sind da schlimme Dinge passiert. Und möglicherweise mhm. sind äh, junge Frauen zu Opfern geworden und es wurden ihnen ohne ihr Wissen ko eingeflößt und es ist äh, äh, es ist zu Vergewaltigung oder was auch immer gekommen. Ich will nur sagen, das ist doch die Aufgabe von Staatsanwälten, von Gerichten, das zu klären und dann gegebenenfalls den Täter, die Täter äh, zur Rechenschaft zu ziehen. Ja. Aber was ich... Mittlerweile, wie soll man sagen, mit, mit, mit so, mit so wirklich nur noch mulmigen Gefühl verfolge, ist, ist die Art und Weise, wie schnell wir dann medial dabei sind, erstens alles zu wissen, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, und dann auch das Urteil klar zu haben. Und wenn das mediale Urteil erst gesprochen ist, dann ist es im Nachgang, ehrlich gesagt, fast egal, was das eigentliche, das juristische Urteil war. Hm. Wenn das mediale Urteil gesprochen ist, bist du erledigt.
1: Das wäschst du nicht mehr von dir ab. Ja, also das wäre ja ein berühmtes Beispiel, das ist ja Jörg Kachelmann, der ja. über einen langen, langen Zeitraum medial vorverurteilt worden Richtig. ist. Richtig. Wo sich weiß ich, wer da alles zu Wort gemeldet hat und eine Schauergeschichte jagte die nächsten und Addis Schwarzer wusste schon ganz, ganz genau, dass das der Prototyp eines Vergewaltigers ist und, und, und. Und im Nachhinein wird er freigesprochen. Und äh, trotzdem ist dieses Image, war das nicht der und so weiter und die Hälfte aller Leute kennt ihn vom Wetter und die andere Hälfte kennt ihn wegen dieser Schlagzeilen. Das heißt also, du kannst ja noch so oft duschen, du wirst das nicht mehr los. Und wenn man sich überlegt, was da angerichtet wird durch mediale Vorverurteilung, müsste man ja eigentlich die Konsequenz haben und sagen, vorsichtig darüber berichten ja Vielleicht auch nicht gerade eine Titelgeschichte draus zu machen, wenn die Staatsanwaltschaft gerade erst mit den Ermittlungen beginnt und wir eben die ganzen Zusammenhänge und das Ausmaß gar nicht kennen. Aber in letzter Zeit häuft sich das, der Spiegel hatte vor einigen Wochen ein Heft, da hat er vier Seiten über Til Schweiger gehabt, den er also als, als kompletten Unmenschen dargestellt hat und über den Koch Christian Jürgens, bei dem genau das gleiche war. Also acht Seiten in einer Zeitung wie der Spiegel, Zeitschrift wie der Spiegel, die für sich Qualität in Anspruch nimmt oder Seriosität. In beiden Fällen lagen zu dem Zeitpunkt keinerlei Strafanzeigen vor. Das wurde gar nicht gerichtlich ermittelt. Es war also stand also kein echter Straftatbestand im Raum. Und dann eine komplette Vorverurteilung zu machen und aufgrund von Zeugenaussagen, die völlig richtig sein können, aber nicht müssen. Das ist der Punkt. Da, da stellt man sich die Frage, aber nicht müssen. Genau. Warum, warum macht man das? Also da ist doch irgendeine Hemmschwelle, die früher mal in den Medien da war, jedenfalls in der sogenannten Qualitätspresse, die ist da gefallen ja ich hänge
0: gerade noch mal jörg kachelmann nach ja gedanklich ich erinnere mich an ein gespräch mit mit einer muss man schon sagen einer, einer Pathologie-Legende, ja, legendärer Hamburger Gerichtsmediziner, Dr. Püschel, Professor Püschel ist eine Instanz hier in Hamburg gewesen, ist mittlerweile im Ruhestand. War dann auch mal bei mir in der Sendung interessanter Mann, der äh, ganz früh schon in, in der ersten Corona-Phase angefangen hat, Menschen zu sezieren, die an Corona gestorben sind und der dann sehr früh auch sagte, Vorsicht, Vorsicht, diese Menschen sind nicht unbedingt an Corona, die sind zum Teil auch mit Corona gestorben und so weiter. Das war einer von von denjenigen, die die sehr früh auch den Zweifel hatten, ob das die todbringende Krankheit wirklich ist, Mhm. von der wir lange Zeit dachten, dass es ist. Und der dann auch darauf hinwies und sagte, pass auf, das ist eine gefährliche Krankheit, aber es gibt bestimmte Merkmale die ich dann immer wieder sehe, äh, zum Beispiel sehr übergewichtige Menschen, die dann ein besonderes Problem kriegen und so weiter. Das hat er alles bei sich auf dem Seziertisch da gesehen.
1: Mhm.
0: Und der, ich ich habe nach der Sendung, ich ich darf das mal ausplaudern, ein ein Gespräch mit ihm geführt, genau über den Fall, über Jörg Kachelmann. Und er sagte, ich habe mir diese Bilder angesehen, die Beweismittel sozusagen für diese vermeintliche Vergewaltigung, diese angebliche Vergewaltigung. Und er sagte, anhand dieser Bilder Hätten wir hier in Hamburg niemals ein Verfahren eröffnet? Niemals. Weil diese Bilder gaben das nicht her. Es war völlig klar. Das
1: dass heißt, das Verfahren ist am Ende eröffnet worden wegen des medialen Drucks? Ich sag mal so,
0: ich, auch da kann man nur spekulieren, aber man hat schon das Gefühl, da, da gibt es eben genau das, das, was ich meine, dieses ungute Zusammenspiel sozusagen aus, aus Justiz und am Ende auch Medien, ich muss jetzt aufpassen, wie ich formuliere, aber auf eine Art ein sich durchaus auch selbst erhaltendes System, wenn es schlecht läuft, ein gutes System, wenn es sozusagen wechselseitig dafür sorgt, dass der eine der andere den Job macht. Aber das kann eine fatale Sogwirkung nach unten entfalten. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, okay, da habe ich jetzt das ist jetzt ein ganz berühmter Mann. Das könnte der Fall meines Lebens werden. Und den bringen wir jetzt zur Strecke. Ja. So. Und, Denk doch und ich, kann nur, ich genau. kann nur Püschel zitieren, der sagte: wir hätten, wir hätten das Ding niemals zur Anklage gebracht, weil es war völlig klar, das ist ganz, ganz dünnes Eis. Und dann haben sie sich da immer tiefer rein verrannt. Ja, die, die Staatsanwaltschaft Mannheim war das, glaube ich. Und haben immer weitergemacht und weitergemacht. Und am Ende war das ja auch jetzt nicht irgendein Freispruch, sondern es war ein 1A-Freispruch, wie man das dann so. so so leihenhaft nennt, ja, das war nicht jetzt aus Mangel an Beweisen,
1: sondern, sondern es 1. war erster Klasse. Klasse, genau, es war ja. völlig
0: klar, das, was da behauptet wurde, das ist nie passiert, das hat so nie stattgefunden, schlicht und ergreifend.
1: Ja, oder denkt doch mal daran, die Hetzjagd auf Christian Wulff. Ja, ja, also das, war, das hat ja über lange Zeit, äh, gab es ja kein anderes Thema. In der Gesellschaft. Und ich war von Anfang an dagegen, dass Christian Wulff Bundespräsident wird. Und die Begründung dafür war, er war Ministerpräsident gewesen, hat sein Leben lang so eine rein politische Biografie gehabt war in dieser Zeit durch nichts ganz besonders aufgefallen und dachte sich so mit 50, oh jetzt mal nach Berlin und Bundespräsident werden ist doch super. Und Merkel dachte sich, wenn er Bundespräsident wird, wird er mir nicht mehr gefährlich. So, und das fand ich jetzt nicht angemessen. ja Ich bin sowieso der Meinung, Bundespräsidenten, das sollten nicht ausgediente Politiker machen, sondern das sollten Leute werden, die sich in der Zivilgesellschaft verdient gemacht haben. Das ist meine Ansicht, die habe ich auch damals präsentiert und habe in diesem Kontext damals sowohl im Spiegel wie in der Zeit lange Essays geschrieben, die sich gegen diesen Kandidaten ausgesprochen haben. Das heißt also, ich hatte keine Sympathien für ihn. Als es dann losging mit seinem Häuserkredit und in eine Hexenjagd entbrannt ist, bis hin am Ende zum Bobby Car und zu irgendeiner Hotelrechnung, wo irgendjemand mal 200 oder 300 Euro für ihn bezahlt hat und Filmproduzent. Ich meine, das war eine Hexenjagd unglaublichen Ausmaßes, die da die da stattfand. Dazu wurde ja noch seine Lebensgefährtin denunziert. Das, was ja dann dazu geführt hat, dass Günther Jauch dann in der Talkshow gefragt hat, ob es stimmt, dass die Bildzeitung seine Frau wegen deren Vergangenheit erpresst. Damit wurde die ganze Sache überhaupt erst in die Öffentlichkeit gebracht. Ja, Da wurden also diese miesen Gerüchte, die da gestreut wurden, auch noch so geheiligt im Grunde genommen. Also muss sagen, was sind das für unfassbare Vorgänge, die damals waren? Und ich habe mich an alledem überhaupt nicht beteiligt, weil ich dachte, hier wird einem Menschen, der wie, mir wie gesagt nicht besonders sympathisch war. Ich hätte mir einen anderen Bundespräsidenten gewählt. Der wird hier medial wegen Kingkalizien abgeschlachtet und das war so die Rotte hatte, ne? So richtig die Meute habe ich auch geschrieben und Meute ist hier der richtige Ausdruck, ja? Das sind so wie so eine Reihe Hunde, die da so die Blutschuhe aufgenommen haben und sagen, wir finden dann noch das entscheidende Detail, über das er schließlich gefällt. Und dieses Detail ist nie gefunden worden, sondern er ist zurückgetreten, weil er die gesamte Presse gegen sich hat.
0: Das ist richtig. Er ist ja.
1: zurückgetreten, weil er sein Image in der Öffentlichkeit ruiniert war, ohne dass man allzu viel Brauchbares gefunden hätte, was dafür ein Grund sein könnte.
0: Mhm. Weißt du, was ich an an Christian Wulff so bemerkenswert fand, aber das nur ganz kurz in Klammern, weil es jetzt gar nicht das Thema ist, aber was ich interessant fand war, wie er im entscheidenden Moment den Rücken gerade gemacht hat. Der hatte ja die Chance gegen sozusagen ein ein Teilgeständnis, was auch immer und dann ein, ein Bußgeld und so weiter auf eine Verfahrenseinstellung. Und mhm. das hat er nicht gemacht.
1: Natürlich nicht.
0: Sondern hat sich gerade gemacht und hat gesagt, pass auf, nein, das ziehen wir jetzt mal bis zum Ende durch. Mhm. Und das ist der eine Teil, den ich interessant finde an diesem Fall. Ich finde aber auch den zweiten Teil interessant. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Weißt du, ich komme aus einem Land, in dem gerade Silvio Berlusconi gestorben ist. Und, und der im Grunde sozusagen den, 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 den staatlich legitimierten Beschiss und Betrug eigentlich so richtig gesellschaftsfähig gemacht hat. Es war immer so, es war nicht so das Ding, guck mal, wie peinlich ist das denn wieder und was für eine Sauerei ist denn das wieder, sondern es war irgendwann das Gefühl, das ist ja ein wahnsinnig smarter Typ. Warum kommt der mit dem davon? So gerissen wäre ich auch gerne. Das war
1: irgendwann das Gefühl. Und dieses Gefühl. Ja, da wurde Politik zur Unterhaltung. Ja, aber man hat ja nicht. Mehr be- Nein, aber aus der, in der Rezeptionsperspektive, dass er eine Menge Mist angerichtet hat, ist das eine. Aber er wurde von vielen Leuten so unter dem Gesicht von das hat er heute wieder Lustiges gemacht. Ja, ja. ja ja bunga, aber auch bunga, so, bunga A, A, und so weiter bunga bunga, bunga, bunga aber
0: ah hund dieser show also muss man ja, an ihm lassen ja, also respekt genau. was, ja, ja, für, was genau. für ein, ein cooler sache ja, <lacht> genau. ja, ja.
1: Genau. Genau. genau
0: dass er dass er das alles macht und so weiter und auch die steuerhinterziehung und der herr pforra die kamorra der minister und so und alle wie geschwister und alles geht so irgendwie durch und am ende sagt man aber ganz bewundert also wer das wieder gemacht hat das wüsste ich auch gerne mal und und so gerissen wäre ich auch gerne mal und diese Diese Stimmung, diese Atmosphäre ist in Deutschland so nie entstanden und Christian Wulff war eben, ich ich glaube dieses ganze Verfahren hat ungefähr 20 Millionen gekostet, also Steuerzahler 20 Millionen, muss man sich mal vorstellen und und das wurde gemacht und am Ende kommt ein Bobbycar dabei raus und ich habe oft gedacht, was für ein Wahnsinn und gleichzeitig aber auch wie gut, weil es für jeden der in politischen Spitzenämtern ist, wirklich der sachdienliche Hinweis ist, versucht erst gar nicht, wir haben euch auf dem Schirm und wir werden euch notfalls auch zur Rechenschaft ziehen. Und deswegen haben wir, glaube ich, in Deutschland eine weitestgehend nicht korrupte politische Klasse, was ein riesiges, äh, ein, ein riesiger Vorteil äh, dieses Landes ist.
1: Also Markus, wenn du sagst, das Positive daran ist, dass man heute als Politiker eigentlich keine Chance mehr hat, korrupt zu sein, falls das schwimmen sollte. Aber um welchen Preis erkauft? kauft? Ja, um ist den Preis erkauft dass auf der auf der anderen Seite Kleinigkeiten, Kinkerlitzchen zu einer generellen Misstrauenserklärung führen, bis hin dazu, dass das Image eines Menschen vollständig runterzuputzen. Das ist im Fall von Christian Wulff passiert. Ja, mein Punkt war aber gerade der juristische Teil. Ne? ich, ich finde
0: es gut, dass wir eine Justiz haben, die hinguckt. Das finde ich gut, weil das Gegenteil davon ist Bunga Bunga. Und ich finde es gut, dass das nochmal die juristische Seite, was medial dann daraus wird und wie sich das verselbstständigt und welche, welche horrenden Schlagzeilen das dann äh, nach sich zieht und, und, und dich dann so zerstört, was dein, dein, dein Bild in der Öffentlichkeit angeht, dass du dich eigentlich am besten äh, nie wieder irgendwo blicken lasst, lässt, ja, das ist steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber die juristische, auf, genau hinzugucken, ich sage mal, Italien hätte es gut getan, wenn die in all den Jahren sehr genau hingeguckt hätten. Mittlerweile tun sie es und es tut dem Land erkennbar gut.
1: Ja, also ich bin, was das Juristische anbelangt, absolut auf deiner Seite. Was das Mediale anbelangt, habe ich äh, folgende These, also ich frage mal folgende Hypothese. Man sich die Frage stellt, warum sind diese... Hinrichtungen, ne, diese Vorverurteilung. Also im Fall Till Lindemann, im Fall von Till Schweiger, damals im Fall von Kachelmann, im Fall von Christian Wulff. Also man kann eine ganze Reihe von solchen Fällen aufzählen. Warum sind die so extrem? Warum beteiligen sich so viele daran und warum ist das so ein Medienfest, jemand öffentlich zu schlachten? Der Pranger, meinst du? Ja, der Pranger. Da kann man natürlich sagen: Ja, ist ja ganz klar, Medien brauchen Auflage, Konkurrenz zu den sozialen Netzwerken und so weiter. Das spielt sich ja eine Rolle. Aber wenn man so ein bisschen tiefer bohrt und sich fragt, warum macht man das? Wir leben ja doch eigentlich in einer Gesellschaft, in der wir gezwungenermaßen immer anständiger werden, gezwungenermaßen dadurch, weil politische Inkorrektheit Mhm. heute sehr viel schärfer sanktioniert wird als in früheren Zeiten. Da ist das zum Teil gar nicht sanktioniert worden. Und heute muss man sich richtig ausdrücken, macht ganz schnell irgendeine Formulierung, die gegen einen verwendet werden kann, als sexistisch oder rassistisch und so weiter. Es das heißt also, muss jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das hat durchaus Vorteile. Es hat aber auch Nachteile. Und der Nachteil ist, dass sich in der Gesellschaft, wenn man viele Dinge nicht mehr klar aussprechen kann, das, was man sozusagen, wie man sie normalerweise aussprechen würde, mhm. dann staut sich immer mehr an. Und dieses Angestaute, das darf man dann rauslassen, wenn die Medien jemand zum öffentlichen Abschuss preisgegeben haben. Und dann, ja, dann wird sozusagen kompensatorisch, da hat einer die Regel nicht eingehalten, ja, was ich jetzt unter Zwang und Druck und Mühe und Nörgel machen muss, ja, und der hat es nicht und dann ist das so entlastend, weil dann brauche ich mich überhaupt nicht mehr zusammenreißen, auf den kann ich schimpfen und einschlagen und den fertig machen und so bis ich dann wieder so auftanken kann und dann wieder muss ich dann wieder aufpassen, dass ich nichts sage und so. Also ich glaube, es hat eine Entlastungsfunktion und das erinnert mich sehr stark ans Mittelalter. Ja, Diese öffentlichen Hinrichtungen auf, auf, auf Jahrmärkten oder jemand an einen Pranger stellen, da wird jemand an einen Pfahl gebunden und alle mhm. dürfen vorbeigehen ja, und dürfen den anspucken. Und das ist so ein bisschen das, was hier im Augenblick passiert. Da bricht sich so, so ein acharisches Bedürfnis, äh, bricht sich
0: da Bahn. Also das ist ein total interessanter Punkt, an dem du gerade bist. Also diese, du meinst, diese politische Korrektheit führt auch tatsächlich zu, zu dieser berühmten Verengung des, des Meinungskorridors. Also leben wir wirklich in einer Gesellschaft, in der wir nicht mehr alles so sagen dürfen?
1: Naja, also man darf natürlich und, alles sagen, aber man muss natürlich schon bei relativ kleinen Konformitäts- oder Normverstößen mit sehr heftigen Reaktionen Das vielleicht. meine ich und das führt ja.
0: dann in der Konsequenz dazu, dass dieses Gefühl entsteht, man kann und darf nicht mehr alles sagen, weil natürlich dürfen wir das auf dem Papier, wir haben Meinungsfreiheit und ich, ja, ich weiß Ja,
1: natürlich dürfen wir das auch unter Freunden und das dürfen wir, wenn wir mit den, den richtigen Kumpeln zusammenstehen, ja? dann dürfen wir das vielleicht auch, wenn wir irgendwie wissen, die sind ja jetzt da auch nicht so hypersensibel oder so, aber Wir müssen zumindest, wenn wir uns in der Öffentlichkeit befinden, sehr, sehr, sehr genau formulieren, weil eine einzige Formulierung kann schon ausreichen, dass ein mediales Feuerwerk entfacht wird.
0: Ich habe mal eine Studie äh, in die Hände gekriegt von äh, zwei Sozialwissenschaftlern, Matthias Revers und Richard Traunmüller die eine Studie gemacht haben über die Beschränkung der Redefreiheit, die ist im September 2020 erschienen in einer Kölner Zeitschrift für Sozialpsychologie und haben sich Hochschulen angeguckt, genau zu dem Thema. Und der wirklich traurige Befund, knapp 1000 befragte Studenten aus dem mehrheitlich linken Spektrum, möchten gar nicht erst mit divergierenden Ansichten, wie es dann da so schön heißt, behelligt werden. Und die Hälfte der Befragten ist sogar dagegen, Redner mit abweichenden Meinungen zu den Themen Islam, Geschlecht und Zuwanderung an der Hochschule zu dulden. Mhm. Noch höher ist der Anteil derer, die Abweichlern keine Lehrbefugnis zugestehen und wiederum ein Drittel möchte, dass diese Bücher, also Bücher solcher Leute, aus den Bibliotheken verschwinden Das ist irre.
1: Das ist wirklich irre, dass man im Namen der Toleranz argumentiert, dass man aber intolerant gegenüber anderen Meinungen diesbezüglich ist. Und das nimmt zu. Und das nimmt auch leider bei intelligenten Menschen zu. Und ich glaube, man macht sich da natürlich ganz, ganz viele Gedanken um seine eigene Befindlichkeit. Aber man macht sich zu wenig Gedanken, was aus einer Gesellschaft wirkt wo sich das dann durchsetzt, zumal diese Gruppe, von der du gerade gesprochen hast, nicht die Mehrheit der Bevölkerung ist. Ich ich fände es sehr schlimm, wenn sie es wäre. Ja, ich finde jede Gesellschaft schlimm, die andere Meinungen grundsätzlich nicht mehr toleriert Mhm. oder die ihre roten Linien dessen, was sie für zumutbare politische Überzeugung halten, immer enger und immer enger schnallt, bis am Ende nur noch die eigene politische Überzeugung übrig bleibt. Das finde ich grundsätzlich schlimm, selbst wenn es die Mehrheit der Gesellschaft wäre. Aber in diesem Fall ist es ja auch noch so, dass das ein relativ kleiner Kreis von Menschen ist, der aber kulturell sehr wirkungsmächtig ist.
0: Aber wo, wo, wo führt denn das hin, Richard? Ich meine, auf der einen Seite diese Hyperempörung und auf der anderen Seite sozusagen dieses Duckmäuserische, dieses Nicht- Ansprechen, was wirklich ist, die schwierigen Themen lieber außen vor lassen. Ich, ich, ich merke das auch immer, wenn ich, wenn ich in der Sendung sitze, ja. Wenn, wenn wir bestimmte Themen plötzlich streifen, dann merke ich, wie, wie sich Leute schon zum Teil halb in ihren Stuhl reinducken, weil sie bloß nicht möchten, dass diese Frage zum, weiß ich nicht, zu einem schwierigen Tatbestand: äh, Thema Migration, äh, Thema Probleme bei der Integration von Menschen zum Beispiel, mhm. Überforderung der Gesellschaft. Selbst darüber zu reden, fällt so vielen unendlich
1: schwer. Das Schwierige ist, dass sowohl als auch Meinungen, die man zu solchen Themen ja haben kann, wo ja, man also sagen kann, natürlich gibt es Menschen im Migrationshintergrund, die straffällig werden. Man darf, muss sich die Frage stellen, warum darf das dann nicht benannt werden und so weiter. Am Ende muss man damit rechnen, dass irgendeine Äußerung, die man gemacht hat, ohne dass man das in einen Kontext gestellt hat und so weiter, so dekontextualisiert irgendwo zitiert wird. Mhm. Und davor haben die Menschen ganz große Angst. Ja, du sagst einen Satz, zu dem du dann nachher auch noch relativierendes sagst und dann wirst du in die rechte Ecke gestellt oder in irgendeine andere Ecke gestellt. Unsere Medien sind ja sehr gut darin, jemanden in irgendwelche Ecken zu stellen oder irgendwelchen Lagern zugehörig fühlen oder so mhm. oder genau zu wissen, dass jemand irgendetwas ganz Schlimmes denkt, der sagt es nur nicht so richtig. Ne? Also diese ganze Hermeneutik, die wir da betreiben, ne, diese, diese ganze hobby ja, was Menschen, wie schlimm bestimmte Menschen sind, die sich nur nicht so richtig trauen zu sagen, wie schlimm sie eigentlich sind. Das ist etwas, das ist ganz normal.
0: Wann ist uns das verrutscht? Wann
1: sind wir, wir hatten das Thema ja öfter, wann sind wir so eine
0: hochmoralische Gesellschaft geworden? Wann?
1: Dadurch, dass die Stammtische öffentlich wurden. Also dadurch, dass die sozialen Medien kamen. Die sozialen Medien haben das, was sonst am Stammtisch rausgehauen ist und was halt im Wirtshaus geblieben ist, ja, die Möglichkeit gehabt, das millionenfach in die Welt hinaus zu posaunen. Und damit wurde auf einmal die Privatmeinung irgendwelcher Leute äh, gesellschaftlich relevant. Und das hat dazu geführt, dass man sehr viel vorsichtiger sein muss, was Mhm. man tut. Auch mal davon zu reden, was gibt es nicht alles für Handyfotografen, die irgendwelche Szenen von irgendjemandem aufnehmen können und dann irgendwo einspeisen, wo, wo irgendjemand mal gepöbelt hat oder was weiß ich was oder so. Das heißt also die Möglichkeit auch der Überwachung mhm, durch die richtig. neuen Technologien. Mhm. Ja, also man befindet sich immer, wenn man unterwegs ist, in einem irgendwie öffentlichen Raum, wo man ganz, ganz, ganz genau überlegen muss, was man tut, weil man weiß, die Öffentlichkeit ist völlig intolerant gegen jeden Normverstoß. Und das ist natürlich eine massive Freiheitseinschränkung. Und dann fragt man sich, wir sind formal ja, freier, als wir es je in unserer Geschichte waren. Aber rein juristisch sind ja, wir unglaublich frei. Sie, aber ja, fühlt sich für viele Leute frei. ganz anders an. Nee, die, die, die sozusagen die Selbstzwänge, die nehmen immer stärker zu. Und jetzt können wir den Bogen schließen. Wenn die Selbstzwänge immer stärker zunehmen, dann wird das irgendwie in den Untergrund der eigenen Psyche gedrängt. Wer immer korrekt Mhm. und sowas sein muss und nie irgendwo mal sich da entspannen oder irgendwas machen kann oder einem Laster frönen oder so, das staut sich an. Und da hast du eine Erklärung unter mehreren für unsere Gereiztheit. Also da dreht Mhm. sich das Ganze doch im Kreis. Und die Gereiztheit ist wiederum der Grund dafür, dass Normvorstöße öffentlich so angeprangert werden. Aber dieses, dieses
0: hochmoralische, das hast du ja mittlerweile auf allen Ebenen, ne? das hast du in der Politik, das hast du gesamtgesellschaftlich, dieses moralisch makellos zu sein. Ist das etwas für zu sagen, das vor allen Dingen auch ein deutsches Phänomen ist oder ist das ein westliches Phänomen? Ist es Was ist es?
1: Wenn ich das so genau wüsste. Also ich weiß auf jeden Fall, dass früher das Privatleben von Politikern in der Presse weitgehend tabu war mhm. in Deutschland. Man wusste bei Willy Brandt, da wurde der politische Gegner gelästert, dass da wohl ziemlich viele Frauen gab und dass er auch sehr viel Alkohol getrunken hatte. Das wurde mal so gelegentlich blitzte das mal irgendwo als Kritik auf. Aber ich habe mich sehr gewundert, noch so in den 80er Jahren, wo äh, das Privatleben von Politikern, irgendwelche Affären und und Eheprobleme und sowas von der Boulevardpresse in großen Lettern ausgeschlachtet wurden. Und da habe ich mir damals noch gesagt, das kann in Deutschland nicht passieren. Und ich glaube, das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, es ist jetzt hier anekdotische Evidenz, ja. also wahrscheinlich gibt es noch irgendwie andere Beispiele oder frühere Beispiele, dass ein Politiker wegen seines Privatlebens in die Schlagzeilen gerät war, glaube ich, als Seehofer ein uneheliches Kind hatte. Und ich meine, von da an so ungefähr, wäre es damit losgegangen, dass man auch vor Politikern nicht Halt gemacht hat und deren Privatleben äh, erforscht hat und sich Mühe gegeben hat, es zu skandalisieren. Ich meine, ja, also irgendwann ja, in den 90er-Jahren. Und, und, und,
0: Und die Frage ist natürlich, ist das eine gute oder ist das eine schlechte Entwicklung für die Betroffenen? Ist es gruselig? Ich kann daran nichts Äh, Gutes finden. Was ich ich nur meine ist, ist es nicht sozusagen, gerade wenn es um, um Politik geht, ist es da möglicherweise vielleicht dann doch auch Aufgabe von Medien zu sagen, okay, der redet am Sonntag so und in Wahrheit macht er aber am Freitag ganz andere Dinge?
1: Nö. Nee, ich, frage nicht. Nur. Also ich, find, ja. ich ich finde, ich, ja, ich, ich messe einen Politiker an dem, was er als Politiker leistet und nicht an, an der Frage, ob er ein guter Vater nee, die frage ist. Äh, ne, das, er das so viel meine ich Alkohol nicht. Aber wenn er sich oder inszeniert, was weiß
0: ich, was öffentlich inszeniert, das meine ich jetzt nicht in Bezug auf Horst Seehofer, ganz generell
1: inszeniert. Ja, wenn er sich jetzt als Moralapostel äh, hochspielt und so weiter, und dann stellt sich am Ende raus, äh, es gibt keine Verfehlung, die ihm fremd ist. Also wenn er solche sozusagen solche mhm. krass, krassen Beispiele hätten. Na also wenn, wenn jetzt Donald Trump hingehen würde und würde puritanische Eheideale vertreten oder sowas alles oder so, also sagen wir, wenn sich jemand auf lächerliche Art und Weise mhm. unglaubwürdig macht. Aber ansonsten finde ich, ist das Privatleben von Politikern das Unwichtigste überhaupt. Und, Und das gilt das eigentlich für jeden auch ne? für, jeden. Für, für Künstler.
0: Mein Gefühl ist dieses sozusagen an den Pranger stellen. Und zwar ohne wirklich zu wissen, was eigentlich stand der Ermittlungen ist. Gibt es polizeiliche Ermittlungen, gibt es eine Anzeige, gibt es eine Anklageschrift, gibt es, äh, gab es eine Verhaftung, ja, was ein, etwas anderes ist als eine Festnahme. Das geht ja heutzutage auch alles immer direkt so durcheinander, ja. Der wurde verhaftet, denke, nee, der wurde erstmal festgenommen. Das ist ein großer Unterschied juristisch, ja, ob du verhaftet worden bist oder festgenommen worden bist. Äh, und klar. ich habe das Gefühl, das kippt so mit, mit Harvey Weinstein. Weinstein ist so ein Fall, ich das Gefühl, seitdem kann man mit so etwas durchkommen. Seitdem kann man massive Anklagen einfach in die Öffentlichkeit bringen, ohne sie genauer belegen zu können, was in dem Fall auch schwer ist. Aber wenn es dann glaubwürdig passiert mhm. und im Fall von
1: Weinstein auch noch so ein hervorragendes Beispiel für 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 tatsächliche Vergehen so. und in seiner ganzen Art sozusagen. Im sagen, genau, das, das Klischee hat. sozusagen, ja, genau. der
0: klischee also so, so, so wie er es in seinen eigenen Filmen... Er hat
1: wahrscheinlich gesagt, mach nicht so, weil Rotte. es ist
0: zu, ja. zu viel Klischee. Das kann so eigentlich gar nicht ja, sein. Ja, ja genau. <lacht> zu dick genau. aufgetragen. Aber will nur sagen, so und dann kommt das ins Rollen und plötzlich stellt sich raus, ach guck mal, da ist ja viel, 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 viel mehr, Ich meine, Harvey Weinstein, du erinnerst dich, war Ronan Farrow, der der, der Sohn von Woody Allen, der das ähm, ins Rollen gebracht hat und der einfach mal die Geschichte erzählt hat, die offenkundig ganz viele schon ganz, ganz lange wussten und und hat einfach dieses Schweigekartell zerstört und zerschreddert und zertrümmert. Mhm. Und man muss doch sagen, eigentlich an dem Punkt der Allgemeinheit und auch der Sache der Frauen vor allen Dingen einen wirklichen Dienst erwiesen ohne wahrscheinlich den letzten perfekten Beweis zu haben.
1: Beweis zu haben. Also das ist, mhm.
0: ne, deswegen will ich nur sagen, der, der, der Grad ist ja, ein sehr, aber das, sehr schmaler. Also du
1: hast, ja, du hast ja, das ist ein schmaler Grad und es ist auch schwierig. Ne? Deswegen könnte man auch nicht durch eine veränderte Rechtslage äh, da jetzt mhm. sagen, wir müssen den Medien weniger Spielraum geben und dass man schneller und leichter klagen kann und so. Also das kann seine Vorteile haben, wie du an dem Beispiel gezeigt hast. Ja, Aber ich meine, es ist doch dann dem dem Reifegrad der jeweiligen Journalisten äh, zuzutrauen, äh, abzuwägen, ob es sich hier wirklich um einen Fall Weinstein handelt oder nicht. Und wenn das zu einem Zeitpunkt ist, wo man kaum was in der Hand hat, weil eben auch juristisch manchmal noch nicht mal Anklagen vorliegen, ja, das ist, ja dann kann man keine vier Seiten genau über was ausbreiten. Also die
0: Verhältnismäßigkeit ja, vielleicht, der Mittel- vielleicht ist das abschließend Richard, ist das eigentlich das Thema, über das wir reden? Ist ist das genau der der wichtige Gedanke, um um den es geht? Die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht mehr. Wir schießen immer komplett übers Ziel hinaus. Es gibt nur noch katastrophal ja. schwarz oder blütenreine weiße Unschuld. Also feiern und großartig finden äh, und dann aber vom Sockel stoßen und komplett zerstören, Sie, Herr Rammstein.
1: Ja. Ich glaube, dass das tatsächlich so ist und dass diese böse Lust an der Zerstörung, dass die sehr, sehr ausgeprägt ist aus dem möglicherweise aus Mhm. dem von mir vorhin genannten Grund der unterdrückten äh, Affekte. Die man nicht rauslassen kann und dass man sich bei der Gelegenheit, wo es legitim ist, Affekte rauszulassen, dass ich auch nochmal richtig gerne voll daneben benimmt, weil einem nichts passieren kann, weil dann entspricht es der Norm, dass man sich dann daneben benehmen kann und dass man die Affekte und, das geht dann und, das, ja. und ich finde, ich finde, das ist eine so ungesunde Kultur. Und wenn wir am Anfang darüber gesprochen haben, wir leben in dieser gereizten Gesellschaft, ich meine, diese Gereiztheit wird ja dadurch immer noch weiter befördert und weiter befördert und weiter befördert. Und wenn die sich noch weiter steigert, ja, das ist im Hinblick auf den sozialen Kit und auf den sozialen und so weiter in unserer Gesellschaft alles und, und keine es, guten hat
0: Abschließend gefragt, ist es das Thema, dass sozusagen Gefühle plötzlich so unfassbar wichtig geworden sind und Fakten gar nicht mehr so entscheidend, also Ich hm. erinnerst dich, Edmund Stoiber hat hat das glaube ich als erster ja. messerscharf erkannt, der große Philosoph und hat immer mal gesagt, in der Politik hm. sind Emotionen Fakten, Gefühle sind in der Politik Fakten und, das, das, und ich glaube, er hat einen total guten Punkt. Ich weiß, noch einmal kurz zurück zu Jörg Kachelmann. Wann immer ich versucht habe, ihn zu verteidigen und zu sagen, pass auf, aber juristisch, es geht um das Juristische. Was wirft man dem Mann vor? Da ja. ist nichts. Und er ist jetzt auch freigesprochen worden. Der Satz, der immer kam, war, egal, der hat es in jedem Fall verdient, weil der hat Frauen schlecht behandelt. Ich denke, ja, aber das hat doch damit nichts genau. zu
1: tun. Genau. Am Ende bleibt die Vorverurteilung stehen, auch wenn, wenn der Gegenstand äh, f- für, für die ganze Empörung sich als nichtig herausgestellt hat. Und das äh, ist völlig richtig, was du sagst. Also wir haben ja in unserer abendländischen Kultur die Gefühle über Jahrhunderte und aber Jahrhunderte unterdrückt. Und das ging ja bis weit ins in 20. Jahrhundert hinein noch in den 60er, 70er Jahren. Ja, also die, die Anzahl der Männer, die da frei über ihre Gefühle geredet haben, außer beim siebten Bier, die waren ausgesprochen gering. Männer redeten nicht über Gefühle. Politiker redeten schon mal gar nicht über Gefühle. Aber ganz und gar nicht. Das hätte sie irgendwie als schwach und albern dargestellt. Man wusste sich als Politiker immer als großer Checker, der rational alles durchdringt und weiß, was er tut und wann der Tat und so weiter. Ja, ich habe äh, das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das hat mich sehr beeindruckt. Als Lothar de Maizière, der letzte Ministerpräsident der DDR, als der in den Bundestag einzog, an den ersten gemeinsamen Bundestag nach der Vereinigung, da wurde er gefragt, wie fühlen Sie sich? Und er fand, das war die dämlichste Frage, die ihm je gestellt worden wäre. Er meinte, ich bin nicht zum Fühlen hier hingekommen, sondern zum Arbeiten. Großartig, es passt so zu ihm. Ja, es passt so wunderbar. Ganz schnell muss ich
0: dir erzählen, ähm, äh, Lothar de Maizière, mit dem äh, stand ich irgendwann mal in seiner Datsche auf einem Bootsteg in einem, in einem dunklen See südlich von Berlin. Und äh, da war kein Mensch da. Und wir haben ein Interview gemacht. Und plötzlich tritt aus einer Nachbardatsche ein junger Mann auch auf diesem Bootsteg heraus. Und ich sagte zu ihm, kennen Sie, den ist das Ihr Nachbar? Und er sagt, ja, ja, klar, das ist der Sohn von Milke das war mm. die, die damals eine schöne Geschichte. Und plötzlich war man mittendrin.
1: Auch jemand, der nicht berühmt für seine Gefühle war. Äh, so.
0: aber ich Ein liebe großer doch die deutscher Jäger. Ich liebe, doch, Jäger. Die Menschen. Ich liebe ja, ein,
1: doch die Menschen. Ein großer deutscher Jäger. Ja, genau. Das war sein einziger ja. Gefühlsausbruch.
0: Genau. Und da war er nicht mehr ganz Herr seiner Sinne. Ich, aber ich liebe doch die Menschen. Er hat gar nicht genau. verstanden, was ihm da, was ihm da widerfährt. Ja. Richard, ja, spannend. Das, das ist ein Thema, das einen echt nachdenklich zurücklässt. Und wie du sagst, irgendwie das Ding wieder zurückzudrehen ich glaube, dass das nicht geht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich, ich fürchte, wir werden so nicht weitermachen können. So, so geht es auch nicht. Irgendwie werden wir einen besseren Weg finden müssen, weil ansonsten werden die Verhärtungen immer weiter zunehmen und wir zerlegen uns irgendwann wirklich gegenseitig. Das kann nicht sein.
1: Das ist ein besseres und traurigeres Schlusswort, hätte ich nicht <lacht> sagen können. Also, in diesem Sinne, Richard. Bis zum nächsten Mal. Danke ja. sehr. Bis bald. Tschüss, Markus. ciao, ciao. ciao.